0: Я услышала фразу «это так себе», и у меня мысль была в голове, что ведь очень многие
1: так думают про сторис. Это так себе. Моя философия в том, что нужно сначала заметить свою жизнь, а потом уже эту жизнь переложить на сторис.
0: 6-8 сторис в день делай. Выдерживай соотношения по тематикам. Не забывай делиться своим мнением. Розовое не надевай, голубое надевай, чувства эмоций не забывай. Еще стикеры, стикер, И покажи обязательно,
1: что ел на завтрак. Записывать сторис это клево. То есть тут э, нужно постараться уложить свою мысль в эти 15 секунд и постараться сделать так, чтобы люди еще и поняли эту мысль, и применили и как-то вот на них это повлияло. Я думаю, сейчас слушают нас и задаются вопросом так
0: победит ли stories посты победит ли stories посты я
1: конечно же как эксперт по stories должна сейчас встать на просто на сторону stories и сказать все посты вымрут забейте на них кажется суточный лимит stories закончен
0: Друзья, добрый день, в эфире Next Media Podcast, меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. В подкасте мы со спикерами говорим про социальные сети, коммуникации, бизнес и обязательно разбираем маркетинговый или коммуникационный кейс. И сегодня с нами Аня Порохина, блогер, эксперт по stories, автор подкаста за stories. В своем профиле в инстаграме Аня представляет себя трендсеттером сторис, поэтому с кем еще, если не с ней, обсуждать с помощью каких инструментов можно увеличивать охват и вовлеченность и как конвертировать охват и вовлеченность в результаты. Аня, привет! Всем привет-привет! Я знаю, что по образованию ты химик-технолог, после университета ушла на фриланс и прошла путь от человека, который трясется, что у него не будет заказов, до индивидуального предпринимателя, как ты сама рассказывала в одном из интервью. Расскажи, как развивалась твоя карьера и в какой точке ты находишься сейчас?
1: А, на самом деле, очень такой глубокий вопрос, я бы сказала, я очень даже удивлена вашей подготовкой, потому что не все знают мое образование и не все так глубоко копают обо мне. Ну что я хочу сказать, да, я действительно училась на химико-технолога, отучилась бакалавриат, поступила на магистратуру и вот в этот переломный момент с перехода ну, можно сказать, с одного этапа на другой, я поняла, что что-то здесь не так, что я не готова сидеть в лаборатории там, с 8 утра до 6 вечера. Ну, то есть я такой больше живой человек, которому нужна свобода, которому нужно постоянно какое-то передвижение. И вот как раз-таки я поступила на магистратуру и в этот момент параллельно начала переходить на фриланс. Начинала я с создания сайтов. Я пошла обучаться на веб-разработку, на верстальщика, Сначала это был просто код, потом появилась стиль, да, ну, то есть вот так вот постепенно-постепенно, и это все я транслировала у себя в сторис, так появились первые заказы, и, в общем-то, это все меня привело сюда, то есть сейчас я уже не работаю ни на кого, можно сказать, я индивидуальный предприниматель, у меня свои проекты, это марафон, как быстро прокачать сторис, это у меня были также курсы монтажа, сейчас у меня тоже свой подкаст, вот, ну, и, в принципе, если отвечать на вопрос, в какой точке я нахожусь сейчас, то, м -м, несмотря на то, что прошло вроде, казалось бы, всего лишь 2-3 года моего этого пути, но иногда мне кажется, что блин за эти три года я прожила целую какую-то отдельную жизнь которая со всеми взлетами неудачами привела к тому что я наконец-то чувствую себя на своем месте все эти поиски а тем ли я занимаюсь а то ли я делаю как раз таки э, вот только именно сейчас я могу сказать что да я нахожусь на своем месте я уверена в том что я делаю и мне как-то не хочется больше имитаться даже
0: а что для тебя находиться на своем месте
1: и как это связано с Инстаграмом и stories. Находиться на своем месте — это, знаешь, наверное, как когда ты ищешь что-то, грубо говоря, свое. ты что-то пробуешь, пробуешь, ты не понимаешь, ага, действительно ли я этим хочу заниматься или этим. И вот каждый раз, когда я что-то пробовала, у меня не было этой уверенности внутри. У меня постоянно вот была это как будто бы гонка, а я хочу стать и тем, и веб-дизайнером, я хочу стать и верстальщиком, и блогером, и Копирайтером, и я хочу еще, не знаю, там, помогать всем запускать онлайн-школы. Ну, то есть это постоянно такое ощущение, что когда ты не на своем месте, но ну, по крайней мере, у меня так было, ты постоянно что-то еще хочешь узнать, куда-то пойти, что-то еще узнать. А тут, когда я непосредственно занялась своими проектами, своим блогом, начала развивать именно себя, то у меня как-то вот больше не возникает этих вопросов. То есть, все, я сижу, занимаюсь своим, и даже если меня сейчас спросить: ну, а что бы еще, кроме сторис, допустим, или кроме коучинга, чем бы ты еще хотела заниматься, мне на данный момент сложно ответить на этот вопрос непосредственно с профессиональной точки зрения, то есть, да, у меня есть много увлечений, но это уже идет просто как хобби, как дополнительные какие-то задания, занятия. Ну, то есть, то, что входит помимо работы в моей Жизнь.
0: Итак, мы выяснили, что твоя карьера началась с создания сайтов на Тильде, потом был запуск курса по мобильному монтажу, сейчас ты проводишь марафоны по быстрой прокачке сториз и также записываешь свой подкаст. True Stories. И я бы хотела немного поговорить о подкасте. Мне интересно, какую цель ты преследовала, запуская подкаст как проект?
1: А, на самом деле, это так произошло спонтанно. Я году, в конце 2020 года, приходила в гости к Саше Рудко как раз-таки на «Богема мои маркетинг», и в тот момент у меня накопилось много тем, на которую я понимала, что в формате сторис мне уже тесно, мне хочется куда-то выходить дальше, и я пришла к Саше и говорю, Саш, я такую идею клевую придумала, я буду в Телеграм записывать голосовые как подкаст, и она мне говорит, Ань, Хватит заниматься, говорит, это хернёй просто. Давай уже с тобой запишем нормально. Давай создадим твой подкаст, чтобы ты могла выходить и мы могли отслеживать хотя бы там просмотры, и мы могли это продвигать и ну, то есть заниматься именно проектом и все. И, то есть это как-то пошло, пошло само собой органически. Аудитория очень сильно поддержала, потому что да, действительно записывать сторис это клёво. То есть тут нужно постараться уложить свою мысль в эти 15 секунд и постараться сделать так, чтобы люди еще и поняли эту мысль и применили и как-то вот на них это повлияло. А когда э, ты выходишь в подкаст, тут уже у тебя есть не 15 секунд, ну минимум 20 минут. У меня вот подкаст как раз-таки выходит в там, рамках 20-30 минут. И тут я могу развернуть свою мысль, копнуть куда-то глубже, привести больше примеров. И то есть... Плюс этот продукт, он, конечно же, бесплатный, и, ну то есть охватить, наверное, больше людей, не только в рамках Инстаграм, но и людей, которые слушают подкасты, в теме сторис и в теме того, что жизнь каждого на самом деле интересна, потому что зачастую ко мне приходят именно с таким запросом, Аня, моя жизнь не интересна, я не знаю, о чем мне рассказывать, и вот... Моя философия в том, что нужно сначала заметить свою жизнь, а потом уже эту жизнь переложить на сторис. Вот и получается, что когда, да, когда, люди приходят ко мне на марафон, там еще у меня были курсы по сторис, да, мы с ними работаем на эту тему, и подписчики мои из моих сторис тоже берут эту мысль себе в жизнь, но тут э, больше уже наверное, какое-то масштабирование, что ли, чтобы был еще один какой-то проект за рамками Инстаграма для людей, до которых можно донести эту мою мысль.
0: Ты говорила о том, что тебе важно влиять и тебе важно ассоциироваться с
1: изменениями. Как подкаст встраивается в эти ценности? На самом деле, в подкасте опять же, несмотря на то, что есть какая-то тематика, есть и возможность делиться своим опытом. То есть непосредственно до подписчика или до прослушивателей моего подкаста я доношу свою трансформацию. А люди, которые особенно на меня подписаны еще с момента, когда я жила в общаге, когда я училась в универе, и сейчас они видят мой путь, они прям, ну то есть делают на этом акцент. Или люди, которые были подписаны на меня тогда, отписались сам давно и сейчас подходят и такие, вау. Аня, что с тобой стало? Ну, то есть, как ты вообще, через какой путь ты прошла, чтобы добиться такого результата? И вот подкаст, как он встраивается, наверное есть возможность более глубже да, рассказать именно на примерах, не просто «вот у меня было так, а сейчас стало так», а когда я рассказываю уже в течение там, 20 минут какую-то свою историю, люди понимают, что «ага, блин, она вот в сторис тогда говорила, что было так, а стало так», а оказывается, внутри там еще лежит вот такая трансформационная история. То есть, в принципе, подкаст и блогинг, ну то есть вообще можно его встраивать без каких-либо проблем правильно ли я понимаю, что в этом смысле подкаст может
0: быть полезен и блогерам, и экспертам, и представителям помогающих профессий?
1: Да, конечно. Здесь я безусловно соглашусь, что подкаст вообще, в принципе, как мне кажется, может записывать любой человек, которому есть чем поделиться. Вообще, мне кажется, что это такая важная мысль, до которой я недавно дошла, что когда ты э, живешь, что-то делаешь, 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 и потом ты доходишь до такой точки, когда ты уже настолько впитал знания, какого-то опыта, ситуации, трансформации, неважно, что ты доходишь, и тебе важно не просто накапливать это в себе, а отдавать еще в мир, то есть делиться этим. То, что ты сказала, сейчас прозвучало как очень мощное поддерживающее убеждение.
0: Я захотела у тебя спросить о а... Как ты думаешь, какие еще поддерживающие убеждения можно использовать людям, которые пока еще боятся говорить, будь то
1: сториз, подкастинг или любой другой формат? На мой взгляд, важно вообще в принципе начать это делать. Зачастую мы боимся того, что еще не делали, боимся того, где наш рост, и боимся того, что мы, мы не знаем, что нас там ждет. Мы привыкли делать что-то, что нам привычно, мы привыкли бояться, и вот мы сидим и боимся. А чтобы. Ну, как-то переступить, что ли, через этот страх. И даже не то, чтобы переступить, я считаю, что не нужно вообще бороться ни, ни с какими страхами, просто нужно принять, что да, это есть. Когда ты признаешь, что да, есть вот этот страх, я этого боюсь, но я все равно это сделаю. И когда вы что-то делаете, например, ну вот. Мы говорим, да, о подкастинге и о записи Stories. Вы начинаете делать это раз, вы начинаете делать это два с каких-то маленьких шажочков. Возможно, как я вот хотела начать, допустим, записывать голосовые в Telegram. Возможно, это сначала будут голосовые в Telegram себе вызбранные, допустим, потом это будут голосовые в Telegram. Э на какую-то маленькую, допустим, аудиторию, потом вы выходите, вы понимаете, что, ага, так, я начинаю говорить, никто вроде бы там не умер, Земля с орбит не сошла, все хорошо, можно куда-то дальше выходить и уже непосредственно создавать свой продукт. Ну и также вас может поддержать то, что… Вы попросите какую-то обратную связь на то, что вы делаете, потому что мы привыкли бояться чего? Бояться непосредственно как раз-таки общественного мнения. И мы боимся, что нас попросту, можно сказать, засрут без какой-то конкретной конструктивной критики. Но, опять же, нужно понимать, что есть просто люди, которым лишь бы там Блин, извините, пожалуйста, за мой французский обосрать. А есть люди, которые действительно могут сказать: Так: смотри, вот здесь ты говоришь АЭБ -E -E, то есть научись контролировать свою речь. И вы таки вы понимаете: ага, может быть, мне сходить там на курсы ораторского мастерства, где мне расскажут, как мне говорить без А, БМ -E, и научиться формулировать свои мысли? Я еще хочу отметить, что. Да, действительно, ты в своей речи не
0: стесняешься в выражениях, ты называешь вещи своими именами. Про что это для тебя
1: помогает ли тебе это в самовыражении? Конечно, помогает. У меня вообще такая философия в жизни, наверное, ну и вообще в целом во всем, что я делаю, оставаться собой, быть собой в любой ситуации и не терять вот эту какую-то самобытность, что ли. Потому что у меня очень долго была история, когда я пыталась быть хорошей девочкой, отличницей для всех, я должна всем помогать, я не могу никому отказать, я не могу лишний раз выразиться или назвать как раз-таки вещь своим именем, потому что что же обо мне подумают, я же буду плохая для них. Но эта стратегия мне никуда ни какому хорошему, не знаю, будущему не привела. И когда только я поняла, что нет. «Я Аня Порохина, и я так делаю, я так говорю, это я, я остаюсь собой в этой ситуации». И это, конечно же, помогает, во-первых, быть честной самой собой, во-вторых, это помогает мне быть, а не казаться, когда ты кажешься там, хорошей девочкой, а внутри ты уже всех покрыл матом трёхэтажным и все такое. Ну, то есть это так себе, даже какое-то, наверное, лицемерие, что ли, когда ты внутри один, а снаружи другой. Когда ты такой какой-то есть, ты всегда расслабляешься, ослабленный, ты честен перед собой, ты честен перед тем, с кем ты общаешься, неважно, это там, живой человек перед тобой или это твои подписчики в Инстаграме. Ну, то есть это действительно очень сильно мне помогает быть... Наверное, расслабленный и свободный по жизни, и, в принципе, получать кайф от того, что я делаю.
0: Я услышала фразу это так себе, и у меня мысль была в голове: что ведь очень многие так думают про сторис. Это так себе. Чем, на твой взгляд, можно объяснить интерес к этому формату, почему люди смотрят?
1: Мне кажется, что это нормально, что сейчас люди перешли именно на формат сторис, потому что с одной стороны, это такой же сериал, а с другой стороны, это сериалы живых людей. И, ну, так как мы, опять же, возвращаясь к тому, что мы живем в социуме, нам всегда интересно, что там у кого происходит, какие события, какие взлеты, падения. И, наверное. Сейчас, в 2021 году, когда мы видим вот, э, живых людей, что у них получилось, любой там, блогер, эксперт, звезда, мне кажется, все рассказывают свои истории, и здесь появляется вот эта открытость и понимание, что, блин, да, они прошли через такой путь, но это все реальная жизнь. Это не какая-то сказка, где пришел какой-то волшебник на голубом вертолете, осыпал тебя монетами или дал тебе какой-то счастливый билет. Лет, и вот у тебя появилось все, там слава, деньги, я не знаю, там семья, ну, жизнь в шоколаде. Каждый рассказывает так, как это было. И ты понимаешь, что да, несмотря на то, что, возможно, сейчас у меня какой-то сложный период, я его переживу, пойду дальше, и это меня к чему-то большему приведет.
0: подкасты уже давно перестали быть уделом энтузиастов, которые записывают разговоры с друзьями на кухне, теперь это бизнес. На новые медиа обратили внимание крупные компании, которые теперь встраивают этот формат в свою экосистему, и эксперты из разных областей, которые теперь используют подкаст в качестве инструмента для продвижения личного бренда. Но не у всех есть время погружаться в тонкости создания подкаста, поэтому зачастую весь процесс по созданию сданию и продюсированию подкастов берут на себя команды или целое агентство и агентство экспертного маркетинга Next Media также может предложить вам такую услугу почему же стоит обращаться к нам во-первых у меня и моей команды есть огромный опыт в нише подкастов я записываю этот подкаст с 2013 года до 2018 года он выходил под названием SMM без котиков выпуски в сумме собрали более миллиона прослушиваний и пока продолжает расти. К 2021 году мы записали больше 130 выпусков и, конечно, не собираемся останавливаться на этом. Со мной в команде работает редактор-продюсер Дарья Никишина, которая начала развивать этот формат, запуская проекты для крупных компаний и частных клиентов 5 лет назад, тогда, когда подкастинг еще не был мейнстримом помогать в создании подкаста также будет Кристина, менеджер этого проекта и другие участники и коллеги из агентства экспертного маркетинга Next Media, дизайнеры, интернет-маркетологи, контент-менеджеры. Итак, что мы можем предложить вам? Проработку концепции и стратегии создания подкаста, администрирование подкаста, продюсирование, продвижение, монетизацию. Друзья, подкасты — это абсолютный must-have для того, чтобы занять новую нишу и стать профессиональным подкастером или зарабатывать больше на собственной экспертизе свой проект позволит вам выйти на новый уровень продвижения расширить аудиторию и доказать экспертность если вам это интересно пишите нам в мессенджеры в социальной сети или напрямую кристине ее контакт мы оставим в описании к этому выпуску она свяжется с вами чтобы обсудить все детали вашего будущего и мы гарантируем успешного проекта Я думаю, сейчас э, слушают нас и задаются вопросом, так, э, победит ли stories посты, победит ли stories посты.
1: Я, конечно же, как эксперт по stories, должна сейчас встать просто на сторону stories и сказать, все, посты вымрут, забейте на них. Но все-таки Инстаграм начинался с постов, с картинок, с визуального восприятия, и посты никуда не уйдут. И мне кажется, что все должно работать в совокупности. Да, stories это клевый инструмент, но и посты на самом деле тоже могут влиять на stories, потому что если вдруг вот в этой строчке, где высвечены круглишочки stories, ваши stories там куда-нибудь запихнули в самый конец, вы выкладываете пост человек, который давно вас не смотрел, видит ваш пост и заходит тут же в ваши сторис, потому что сейчас иконка же кликабельная, можно тыкнуть и сразу же попасть в сторис. Вот, то есть, Инстаграм э, все-таки становится такой площадкой, где все работает в совокупности. И если говорить о
0: борьбе за охваты, если сравнивать охваты, которые получают твои посты, и охваты, которые ты получаешь в stories, где больше?
1: Ну, больше, конечно же, получают посты, но я сейчас все больше и больше убеждаюсь в том, что... Да, на охват вроде бы как и стоит ориентироваться, потому что ты видишь интерес аудитории. Это э, такой, можно сказать, единственный показатель, на который можно равняться и смотреть, и анализировать его. Но сейчас происходит такая ситуация, что люди слишком зациклены на охватах. Вот прям очень сильно. И многие приравнивают себя к этим охватом. То есть, если охват маленький, я плохой. Если охват хороший, я молодец. Но нет, я не равно результат, я не равно охват, и нужно все-таки уметь э, отделять как-то отождествлять себя от этих цифр и просто смотреть на них таким холодным взглядом, чисто с точки зрения аналитики. Они а так что у вас упали охваты, и все, вы сидите, у вас плохое настроение, вам просто все жизнь не мила, э, ну и все просто жизнь закончилась, охваты упали. Ну, то есть, такое такого не должно быть. Это все-таки инструмент, с помощью которого просто можно анализировать и как-то улучшать и понимать, что лучше заходит в аудитории.
0: А как ты относишься к тому, что блогеры выкладывают посты в Инстаграме? через какое-то время видят статистики, что пост не зашел, и скрывают его или удаляют.
1: На самом деле, так бывает и со сторис. Тут встает такой вопрос, вы это все делаете, чтобы что? Ну, то есть, тут такое ощущение, что люди ставят подписчика во главе всего, а по факту вы заводите блог-то для того, чтобы закрыть какую-то свою цель, ну, достичь, да, и выполнить какую-то свою миссию. И плюс еще нужно учитывать то, что Инстаграм — такая площадка нестабильная, можно сказать, потому что когда выходит обновление или когда случается какой-то баг, твой пост могут не показать тому количеству аудитории, на которую ты рассчитывал. И тут дело и не в тебе, и не в аудитории, а дело в площадке. Из того, что я услышала первый тезис,
0: это само Выражение первично, а второй тезис не все зависит от тебя. По твоему мнению, каким сегодня должно быть соотношение между постами и сторис, если мы говорим о текущем развитии Инстаграма как площадки?
1: Ну, здесь, наверное, выходит моя философия вообще по жизни и во всем, что я делаю. А, делать так. Как тебе откликается и как тебе комфортно? Потому что все эти цифры, что в сторис, должно быть 30% экспертного, и там, 70% лайфа должно быть 2 поста в неделю обязательно. Ну, вот это все, это в вхождение в какие-то рамки. Это, мне кажется, губит вот ту самую самобытность и кайф от того, что ты делаешь. Ну и то есть приводит к выгоранию. Все это к этому все ведет. А когда ты делаешь как-то по отклику и на каком-то вот этом порыве, ну тут как бы и аудитория даже начинает по-другому это воспринимать, по-другому откликается, когда ты делаешь не из позиции надо, а из позиции хочу. Я услышала про выгорание и хочу поделиться с тобой моими наблюдениями.
0: Мне стало казаться, что... Блогер ⁇ это профессия, которая находится в зоне риска.
1: Так ли это? А, да, да. Здесь на самом деле смешивается все, что только может смешаться, потому что... Мы видим успешный успех, мы видим то, как люди быстро растут, и даже если ты не блогер, но ты находишься в инстаграме, ты уже находишься в зоне риска, потому что если твоя психика неустойчива, и ты не умеешь справляться вот с такими моментами, очень тяжело остановить себя и перестать сравнивать с другими перестать э, как бы равнять свою жизнь под жизнь тех, кто транслирует этот успешный успех 500 миллиардов в секунду заработка и всего прочего а в сфере блогинга э, почему происходит тоже там какое-то выгорание потому что Опять же, эти цифры, охваты, у кого-то лучше, у кого-то хуже, ты начинаешь, особенно, когда мы все вот это вот все показываем, все эти цифры, все это видят. Но, опять же, разная аудитория, разные люди, разные взаимодействия, разная судьба аккаунта, опять же, разные действия, которые приводят к тому, что искусственный интеллект Инстаграма, ну, как-то по-другому может выстраивать твои алгоритмы в твоем аккаунте очень много смешивается всего и здесь тоже то есть если люди которые не ведут блог да они сравнивают свою жизнь с там, жизнью блогера и блогеры тоже сравнивают свою жизнь и грубо говоря там у кого интереснее у кого больше у кого там счастливее ну то есть вот постоянная эта гонка за что-то и в этот момент еще одно поддерживающее убеждение в том, что нужно смотреть не вокруг, а немножечко в себя в этот момент. Потому что, как я уже сказала, да, круто, когда человек много зарабатывает, живет, кайфует, путешествует, еще что-то. Но когда ты пытаешься гнаться за этим, без там, понимания, зачем тебе это. Вот тогда тут как бы вопросики уже ну, возникают. Ты живешь своей жизнью или жизнью какого-то блогера? И все-таки хочу поговорить про метрики.
0: Сторис, конечно, смотрят, но также часто их пролистывают. Какие метрики отвечают за интересы аудитории и где за ними можно следить?
1: Ну, конечно же, Инстаграм позаботился о том, чтобы мы смотрели статистику и все прочее. Там есть разные показатели, промотка вперед, выходы из историй, но... Они очень зависят, в общем, от человеческого фактора. Недавно тоже в своем подкасте это разбирала, что мы привыкли смотреть на эти цифры и перекладывать все на себя. Но опять же, не все зависит от нас: мы живые люди, и каждый из нас смотрит сториз по-разному. И, допустим, я захожу в метро, у меня пропадает связь, меня выкидывает из Инстаграма. Инстаграм считывает это как выход из историй то есть добавляется плюс один. Но это не значит, что я вышла из вашей истории, потому что мне. Стало скучно, неинтересно там, и вообще вы там плохо ведете сториз. Нет, у меня просто пропала связь. И потом я возвращаюсь в Инстаграм и возвращаюсь к вашей истории. То есть именно поэтому все и ориентируются на охват. Потому что, ну, там, я досмотрела до определенной сториз и вернулась чуть позже да, к продолжению тому, что вы выкладываете. То есть, я дополнительная циферка в охват. Ну, и опять же, вот немножечко Нужно было это вначале сказать э, Везде это повторяю Что эти все цифры Это не просто там, цифры да, в статистике Это все-таки живые люди Которые смотрят вас Это нужно прям помнить Потому что когда мы гонимся за охватами Мы гонимся за цифрой Не осознавая, а что там у людей Потому что недавно вот у меня тоже была ситуация, у меня как-то снизилось общение с аудиторией, просто у меня аудитория настолько уже привыкла к тому, что я с ними общаюсь в формате диалога, что они мне отвечают на сторис, даже если я там не задаю каких-то вопросов, и вот тут э, у нас случилось какое-то такое недопонимание со моей аудиторией, и я спросила там, типа, что у вас вообще происходит, как бы, почему так, ну, Такие цифры я вижу, и почему вы молчите? И некоторые люди написали, что, блин, они у меня вообще сейчас очень сложный период, и я захожу в Инстаграм там один раз в неделю... Чисто посмотреть, у кого там что происходит, и все. Опять же, это живые люди, у которых что-то происходит в жизни. Мы в жизни этих людей просто картинка с экрана, можно сказать. Да, мы можем влиять там, через stories как-то на жизнь, мотивировать людей, но также в их жизнях может происходить и что-то помимо ваших stories. И опять же, это нормально.
0: Как создателю историй, начинающему... Понять, что у него хорошие истории... Нужно учитывать какое-то соотношение числа просмотров к числу подписчиков, обратную связь, на что ориентироваться. Я знаю, что очень многие говорят, так, значит, мне нужно учесть соотношение числа просмотров к числу подписчиков, и если число просмотров к числу подписчиков будет составлять там 30%, я классный stories а,
1: Да, действительно, на это стоит ориентироваться, на это стоит обращать внимание. У меня, допустим, есть такое разделение можно сказать у меня сейчас 30 тысяч подписчиков и вот если прям стараться напрягаться вот прям э, выжимать весь сок то я могу дойти э, до там 8 9 тысяч охвата если по так вести то 5-6 тысяч, и если прям охваты там, ну, если что-то у меня происходит, если я делаю это с нежеланием, если охват урезается, если Инстаграм выпускает какое-то обновление, то это может спуститься до 3 тысяч, а 3 тысячи это как бы 10%. Вот, естественно, когда ты уже знаешь, на что способны твои охваты, ты как бы будешь всегда хотеть больше и лучше. Но опять же, должно быть такое спокойное к этому отношение, опять же, холодное э, аналитическое мышление. Вы смотрите на цифры, смотрите, какие они, э, смотрите, как вы их можете улучшить и делаете какие-то действия без паники о том, что а, «Господи, блин, у меня 10%, все, значит, я плохой». Не приравнивайте эти цифры к, именно к себе. А как ты думаешь, какой
0: может быть хорошая цель для человека, который выходит в формат историй, и хочет показать какой-то результат.
1: На самом деле внутренняя цель и потребность э, своя. Кто-то вроде бы кажется, что приходит сюда за монетизацией для того, чтобы рассказать о своей экспертности, заявить о себе и возможно увеличить свой заработок, но при этом будет там сидеть что-то внутреннее. То есть как у меня, например, для меня э, блог — это как мини-сцена. Я очень люблю внимание я с четырех лет на сцене. Естественно, когда я приехала в большой город, где никто меня знает, блог меня в этом очень сильно поддержал, то есть я получала вот это вот э, внимание из блога. Здесь, наверное, я не наверное, а точно, я не буду называть хорошую цель, потому что мы привыкли, когда вот это есть оценка, что ага, вот это хорошая цель, значит, если у меня какая-то другая цель, значит, она не хорошая. Нет, в любом случае, хорошая цель та, которая очень точная и м, которую вы знаете и можете достичь.
0: А как ты думаешь, нужно ли развивать в себе насмотренность, когда речь идет о создании истории, или наоборот, имеет смысл немножко отстраниться для того, чтобы не формировать ложных ожиданий относительно себя
1: и своих результатов? Это очень сложно всегда, знаешь, балансировать между всем этим. А насмотренность, безусловно, она важна вообще в любой сфере, в любом навыке. Насмотренность, я считаю, это... Ну, я не знаю, ну, 30-50% успеха. Потому что э, насмотренность, когда ты смотришь, да, постоянно, ты начинаешь неосознанно делать... Э, ну, даже где-то там правильно, даже если это интуитивно, ты начинаешь делать вроде бы так же, и даже уже не понимаешь, как это у тебя так получается клево вести истории со а все, потому, что э, ты смотришь людей, которые это круто делают. Там дальше уже, естественно, можно углублять знания. А вот э, именно сравнение себя с другими, э, у меня девочка-клиентка была, она говорит, что я замечаю за собой, что я смотрю блоги, и я хочу вот это взять, отсюда взять вот это, отсюда взять вот это, то есть как будто бы себе присвоить чужие чужие качества, и ну, там, вести как-то не как я обычно веду, но здесь опять же зависит от уровня, наверное, замечать свои чувства, эмоции, мысли, от какой-то осознанности это зависит, когда вы понимаете, что ага, вот сейчас я смотрю и мне хочется, ну, грубо говоря, себе так украсть, подкрасть под шумок. Чтобы этого не происходило, вот развивать вот эту осознанность, понимать свои мысли, откуда они, отслеживать, а мое ли это или не мое, и вот тогда получится как раз таки не равняться, ну да, не брать себе чужого, а оставаться при этом собой. Друзья, мы хотим
0: понимать, что подкаст это не только наша прихость, но еще и важный, полезный контент для вас. Поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы, оценки на Next Media Podcast в Apple Podcasts, в Castbox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcasts, то выпуск вы получаете сразу же, как только мы его загрузим на эту платформу. Наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро, если вы не подписаны так уж работают алгоритмы ну и конечно если наш подкаст находится в числе ваших любимых мы будем рады если вы его порекомендуете своим друзьям ну а мы продолжаем В одном из выпусков подкаста True Stories ты говорила, что сейчас любая история, рассказанная в блоге, воспринимается как часть прогрева в инфопродукты. Расскажи, пожалуйста, что это значит и к чему это нас ведет.
1: Все началось, наверное, в прошлом году когда появился этот термин в, вообще в сфере блогинга, прогрев, все вели в общем сториз просто перечислением фактов, грубо говоря, вот я сходила сюда, вот я сходила сюда, вот у меня происходит вот это. А когда начались Прогревы, как раз таки Большая часть прогрева, в общем, состояла Именно из сторителлинга И, естественно, для аудитории ну, возникло вот это непонимание Какого черта ты до этого До того, как меня прогревал Рассказывал просто так, я сходил сюда Я сходил сюда, потом начал мне Рассказывать там свои истории Прям в формате четкого сторителлинга Прям все по правилам, там, начало, завязка Кульминация, финал Истории из прошлого, ну, то есть как-то это все внедрилось, а потом прогрев кончается, наступают продажи, продажи кончаются, и все возвращается на круги своя. Естественно, вот эта вот фаза сторителлинга воспринимается непосредственно как прогрев, как продажи, как специально что-то сделанное, поэтому поэтому вот аудитории как-то сложился такой паттерн, что если ты рассказываешь какую-то историю, то ты что-то продаешь. Здесь важно, наверное, напомнить о том, что не формируйте не программируйте сами свою аудиторию на то, что так, сейчас я вам буду там, рассказывать историю для того, чтобы вам продать. или еще недавно слышала, ой, ну потерпите, пожалуйста, еще продажные сторис, сейчас эти продажи закроются, и, и, ну то есть как будто бы сторителлинг, прогрев, продажи, как будто бы вот эти три uh, составляющие это что-то плохое, это неплохое, сторителлинг, да, рассказывание историй, это круто, это вау, это класс, применяйте это не только в прогревах прогрев это неплохо, это не зашквар, это донесение ценности, это объяснение, почему именно у меня именно этот продукт вы должны купить, но ну и продажи, продажи это тоже не зашквар, продажи это круто, вы продаете, блин, свою идею мужу, чтобы поехать в отпуск, вы каждый день что-то продаете, не осознавая этого, то есть все эти три компонента, это не зашкварно, это наоборот супер классно, просто почему-то э, некоторыми это воспринимается, как что что-то плохое, а когда это воспринимается как что-то плохое, да еще и превозносится в массы, что блин, потерпите мои продажные истории, естественно, у аудитории начинает формироваться вот этот паттерн и складывается ассоциативная картинка, что сторителлинг, прогрев и продажи равно какой-то зашквар. А если не зашквар, то как? Ну, это круто, это, блин, когда ты делаешь сторителлинг, когда ты рассказываешь, да, поясню, наконец-то. Сторителлинг — это рассказывание историй, кто не знает, мало ли вдруг, ну, то есть мне, меня до сих пор иногда об этом спрашивают. Когда вы рассказываете истории, ну то есть это же круто, каждый день мы звоним маме, мы звоним подруге, мы пишем сообщения, я с тобой сейчас сижу общаюсь, это постоянно какое-то рассказывание историй, и это круто, это класс, это кайф. Когда идет какой-то там прогрев, ты тоже начинаешь там постепенно, постепенно рассказывать о продукте, рассказывать о том, какой путь ты прошел, еще, еще что-то. Это тоже, когда ты это делаешь на кайфе, когда ты это делаешь вот прям от души, и аудитория это чувствует, и у тебя у самого нету вот этого какой какого-то момента неудобства что ли, когда ты чувствуешь себя дискомфортно. Ну, то есть все это это круто и классно Мы это делаем каждый день Просто почему-то в Инстаграме зачастую это превозносится Как что-то там супер классное. Ой, нужно делать сторителлинг Ой, нужно делать продажи Еще раз повторюсь, мы это делаем каждый день В повседневной жизни, и это ок И я тоже обязана
0: задать этот вопрос
1: Наверняка ведь существуют Какие-то проверенные
0: механики Подходы Золотой стандарт ведения истории В российском Инстаграме Допустим 6-8 сториз в день делай, выдерживай соотношения по тематикам, не забывай делиться своим мнением, розовое не надевай, голубое надевай, чувства эмоций не забывай, еще стикер и стикер, и покажи
1: обязательно, что ел на завтрак. На самом деле для каждого этот золотой стандарт свой. Опять же, возвращаясь к тому, что вы должны кайфовать от того, что вы делаете, потому что вот вроде существует мнение о том, что нужно типа, сколько-то там процентов личного, сколько-то процентов экспертного, но у меня есть девочка, моя ученица, клиентка, у нее чисто экспертный блог, и... Мы с ней за год увеличили с ней в три раза охват, она не продвигалась, у нее вот просто улучшился контент, и в основном это 8-10 как-то так сторис, немного она выкладывает, и это чисто экспертная, но при этом эта экспертная настолько вливается в ее жизнь, это настолько связка ее, ну то есть... Она стилист, и она сама одевается так, и она доносит это, и она показывает, как она одевается. Ну, то есть это одно без другого, грубо говоря, не существует. Для нее такой золотой стандарт. И ей так ок, и ей так в кайф, и ее аудитории заходит. И вот, вот золотая середина. А как
0: же танцы в трусах, как обязательно часть прогрева?
1: Нет, пожалуйста. Но мы на самом деле об этом разговаривали с Ирой Подрез, когда-то она ходила там, на консультации тоже по сторис, и ей вот говорили, что вот там показывают бытовуху, там танцы в трусах и все прочее. Но, блин, где Ира и где танцы в трусах? Ну, нужно как-то это разделять, понимать, что для тебя око, что для тебя нет. То есть вот лайтмотивом таким во всех этих вопросах идет как раз-таки ты то есть что важно тебе, как кайф тебе, ты хочешь танцевать в трусах, ты готов это делать, тебе, не знаю, это что-то приносит, ты, может быть, танцор, и ты без этого не можешь начать свое утро нормально, окей, вообще, ты, может быть, сейчас еще идет тренд на прокачку женственности, что
0: это значит?
1: <смех> и там многие девочки э, выкладывают, что вот прокачиваю женственность и танцую там перед зеркалом, например. То есть э, должен быть какой-то мотив, должна быть какое-то объяснение этому всему. Для нее это важно сейчас. Возможно, через год она там поймет, что, да блин, эти танцы в трусах и танцы перед зеркалом вообще ни к чему хорошему ее не приводят. Год
0: танцевала в трусах, замуж так и не вышла. Да-да-да. <смех> <смех> не прокачала, выходит, не прокачала. женственность. А как ты сама чувствуешь, как сейчас меняются истории, как они будут меняться, что точно будут смотреть, что будет захватывать внимание, какие точки интереса кажутся тебе значимыми?» А от чего стоит отказаться? И мне кажется, что вот мы это затронули да, Сейчас, когда обсуждали «Танцы в трусах» как способ Прокачать женственность И закрыть задачу по выходу Замуж, и, конечно, обязательно Только через инструмент истории в
1: Инстаграме У меня ощущение, ну, по крайней мере По тому, что я вижу По тем людям, которых я смотрю Блогинг и истории стали более Осознанными, более осмысленными Вот эти «Танцы в трусах» лишь бы выложить и лишь бы поднять охваты, ну по крайней мере в моем поле зрения уже не присутствует без смысленных каких-то действий вот просто потому что там, посмотрите на меня какая я красивая такого я уже не замечаю и что будет цеплять всегда это конечно же искренность это конечно же вот эта вот жизнь да, когда ты делишься какими-то ситуациями историями которая может произойти в жизни любого человека То есть это будет всегда Тренд на искренность Он, мне кажется, не уйдет никогда Что будет Чего будет меньше Как мне кажется Это просто пустого хайпа абсолютно бессмысленного, когда ты такой, ой, у меня тут такое произошло, а, или, ой, девочки, там, я вам сейчас такое покажу, вы просто вы упадете. И там, я не знаю, крошка на пол упала, извините. Ну, то есть не, нет вот этого вот сопоставления, за счет этого теряется, потому что очень сильно доверие. Если действительно произошла какая-то ситуация у вас, и вы понимаете, что вы сейчас вызовете этой ситуации ажиотаж, вот поймаете эту волну хайпа, окей, okay. но нужно понимать, что это происходит не каждый день в нашей жизни, это ситуация, не знаю, там, раз в неделю, раз в месяц может что-то произойти, действительно, отменили рейс на самолет, вон, сегодня закрыли сообщение с Турцией, просто все, кто там находится в Стамбуле или еще где-то, сейчас не знают, как улететь. Ну, то есть это не происходит каждый день, но сейчас это действительно будет волна хайпа, как бы вернуться, как когда-то там перед Новым годом было с Бали, вроде бы Бали закрыли, и тоже оттуда люди не могли нормально выехать, потому что просто не было авиасообщений. А такие какие-то пустые, надуманные сценарии, специально прописанные, которые вообще не про тебя, вот я думаю, что это все-таки уже уйдет в небытие.
0: И, конечно, пользуясь случаем, попрошу тебя дать совет, как ты думаешь, как мне, команде подкаста, лучше рассказать в сторис про вот этот наш с тобой выпуск подкаста. Постараюсь применить выводы на практике и поделюсь потом в следующем выпуске подкаста, как это все состоялось.
1: Мне на самом деле сложно, наверное, сейчас, потому что я не знаю, в каком формате ведете сторис вы, насколько у вас раскачана аудитория непосредственно на взаимодействие. Но давай наверное, я поделюсь, как бы сделала я. В первой сторис я бы, наверное, сказала, что сегодня я провожу такой некий эксперимент в сторис и так как у меня, в принципе, аудитория раскачанная на общение, я бы написала либо э, интересно, к чему это приведет, то есть это такая некая скрытая интрига, и у аудитории тоже, естественно, возникает интерес, а к чему же это приведет. Ну, либо... Если ставить непосредственно какое-то взаимодействие, можно напрямую спросить аудитории, интересно ли вам, к чему приведет мой эксперимент, и ну, то есть, поделиться ли с вами результатами. Еще вариант можно, чтобы досматриваемость увеличить. Сказать, что результаты покажу вечером Или результаты покажу, например, там завтра утром Ну, в общем, или там расскажу в следующем подкасте Тоже такой крючок Дальше, скорее всего, у меня бы пошли сообщения в директ Потому что моя аудитория знает, что я еще тот экспериментатор Постоянно что-то экспериментирую в сторис Потом на эту тему разворачиваю такие небольшие статьи к, ну, что я делала и к чему это приводит. Я бы выложила скрин какой-нибудь из директа, там, что уже интересно, там, что за эксперимент. Ну, в общем, какое сообщение я получу на эту тему. Я бы выложила второй сторис получается, скрин из директа. следующие истории можно вовлечь непосредственно самих подписчиков и попросить, как в окошечко, написать их те проблемы, с которыми они сталкиваются относительно сториз. Потому что тут мы непосредственно уже не только рассказываем со своей стороны, но и э, вовлекаем подписчиков подписчиков, будоражим их проблемки, вот эти вот, что их там задевает, и объяснить все-таки, да, в чем же эксперимент, потому что мы сказали, что я буду проводить эксперимент, но не объяснили, в чем же он. И можно сказать, что вот я там по методике нашего гостя из последнего подкаста применю некие инструменты. И здесь уже в этой истории, получается, затрагивается и гость, и то, что выходит новый подкаст, и указать в следующей истории то, что мы с тобой сегодня разобрали, какие, но Написать это очень коротко, не длинными такими предложениями, вот мы, там как то, все пятое, десятое, а именно такие выдержки, которые бы задевали те проблемки аудитории, чтобы еще сильнее их подогреть, что в этом подкасте все-таки их проблемки разберутся. Дальше можно сделать такую там угадайку или что-нибудь такое, спросить, есть ли у вас предположения, кто наш гость, раз это там сторис и там темы, которые мы разбирали, и повесить окошечко. И в окошечко уже посмотреть, если люди начинают отгадывать, например, они пишут, что там у вас была Аня Порохина, то в следующий сторис выложить подтверждение. А если видно, что аудитория затрудняется и не может угадать, кто пришел, э можно выложить там элементы личного бренда, какие-нибудь, по которым точно, например, меня узнают. Это, например, что там я живу в Петербурге, у меня есть лысый кот, пушистая собака. И дальше уже, если они наконец-то отгадали, выложить, что да, действительно, там у нас была Аня Порохина, и опять же, прикрепить вот эти вот проблемки уже из окошечка, которые писали люди, и м -м, показать, что да, вот, вот эти вот м -м, боли мы ваши разобрали в этом подкасте. И следующее, либо призыв к действию, чтобы послушали подкаст, либо скрин из директа, какой-нибудь типа, блин, послушала подкаст, очень клёвый, вот, ну то есть какой-нибудь уже непосредственно отзыв потому что это уже такое нагонение ажиотажа, вот, и дать ссылку непосредственно на подкаст, ну, а дальше уже я бы просто делала репосты тех, кто слушает подкаст, у кого какие инсайты, как бы нагоняла ажиотаж, чтобы побольше переходили на этот подкаст, и у людей, да блин, да что же там такого, что его все, там, не знаю, репостят, почему его все отмечают, тоже пойду послушаю, вот, я бы сделала как-то так. Офигеть! Ну да, тут двумя сторис, конечно, не обойдешься. Кажется, суточный
0: лимит сториса закончен. <рис> Спасибо большое, Аня. С нами была сегодня Аня Порохина, блогер, эксперт по сторис, автор подкаста «Тру за сторис» и действительно пример осознанного блогера-девушки – предпринимателя. Будем учиться создавать захватывающие истории с опорой на захватывающую жизнь». Друзья, напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество во Вконтакте и канал в Телеграме под названием Next NextMediaPodcast. Присоединяйтесь, если хотите получать новости нашего подкаста и не пропускать анонсы новых выпусков. В сообществе Вконтакте мы подключили донаты. Что это значит? Это значит, что вы сможете принять участие в подготовке подкаста. Каждый ваш донат пойдет на производство выпусков и развитие NextMediaPodcast. Но и это не все. Для донов откроется секретная лента. Раз в неделю в ней будут появляться полезные посты с чек-листами, подборками, ответами на вопросы и не вошедшими выпуск материалами Стать Доном просто Нажмите на кнопку поддержать в блоке поддержать автора и оформите любой тип предложенной подписки Спасибо